0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und Innig den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir Stefanie zu Gast. Das ist übrigens nicht ihr richtiger Name. Stefanie taucht schon seit ein paar Jahren in die BDSM-Szene ein. Sie kommt ursprünglich aus Nürnberg und wohnt jetzt mittlerweile in Berlin.
0: Mit ihr haben wir über Fesselspiele gesprochen, über dominantes und devotes Verhalten und auch darüber, was ein Peniskäfig mit all dem zu tun hat.
1: Mhm. Und es kam auch zu so einer kleinen Premiere, denn können wir ja schon sagen, bisher wurde noch nie jemand live im Studio ausgepeitscht. Das hat sich mit der heutigen Folge geändert. Definitiv. Genau, viel Spaß mit der Folge.
0: Hallo Stefanie, schön, dass du heute hier bist bei uns in unserem kleinen Podcast-Studio. Du bist heute bei uns, weil du dich in der BDSM-Szene bewegst seit einiger Zeit, ähm, noch nicht so lange, ähm, aber du bist da unterwegs und wir wollen mit dir darüber reden. Und gleich die Anstiegsfrage, da gibt es ja zwei Seiten, das dominante und das devote. Wo bist du denn verortet?
1: Ähm, ich habe beide Seiten ausprobiert, ein bisschen experimentiert und ich würde mich gar nicht so genau einordnen, vielleicht ähm, eher als Switch. Oder einfach gar nicht.
0: switch heißt dass man wechselt sozusagen. Genau, ja? dass man
1: ähm, sich eben nicht einer Seite nur zuordnet, sondern vielleicht bei der einen Person eher dominant ist und bei der anderen Person eher devot oder in
0: anderen Kontexten. Okay. Mhm. Das Dominante ist spannend. Ne? Wir haben... Wir haben uns vorab so unterhalten, die Lena und ich, und wir haben uns gedacht: Wir hatten da in unserer Fantasie war so eine <lacht> dominante Person. Da haben wir dieses, dieses wahrscheinlich ein übles Klischee, aber mhm. so 60-Jährige mit trauriger Stimme und so ganz streng schaut die aus. Wenn man das unseren Hörerinnen und Hörern ähm, sagen darf, so guckst du jetzt ja gerade gar nicht aus.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin eher eine unschuldige Erscheinung. Hier. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich finde es auch ganz nett eigentlich. Ich spiele auch gerne damit. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch interessant für viele Menschen, dass ähm, ja es auch einfach verschiedene Seiten an Menschen gibt. Nicht jeder, der sofort dominant wirkt, ist es dann am Ende auch oder einfach in einem anderen Kontext vielleicht dominant. Mhm. Und es gibt so viele ähm, verschiedene Arten von Dominanz. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so genau immer festlegen, mhm. wenn man jemanden sieht. BDSM, Johannes hat es angesprochen, was genau kann man denn darunter eigentlich verstehen? Ähm, also der Begriff BDSM setzt sich zusammen aus den vier Buchstaben. B steht für Bondage, dann das D und das S steht einmal für Dominanz und Submission ähm, und dann das S und das M steht nochmal für Sadismus und Masochismus. Mhm. So, also es ist ein ganz großes Feld eigentlich an Tätigkeiten und an... Spielmöglichkeiten.
0: Vor allem, wenn man, wenn man switcht wie du. Genau. Dann wird das Feld noch größer. Wie bist du denn zu der ganzen Sache gekommen?
1: Mm, eher durch Zufall, würde ich sagen. Das war während der Pandemie irgendwie. Ich war ganz viel zu Hause und man konnte einfach auch keine Menschen kennenlernen. Und ich war auf so einer App immer wieder. Darf ich den Namen sagen? Mm -hmm. ähm, genau, über Jodel war das. Äh, wo man einfach anonym irgendwie schreiben kann und man sich mit Menschen unterhält. Und gerade wenn es anonym ist, tendieren Menschen, glaube ich, dazu, auch offener zu sein. Ja, das und, stimmt, ja. ja, irgendwie hat mich das fasziniert und interessiert. Und dann kam ich immer mehr mit Menschen ins Gespräch und habe mich dann auch informiert, inf äh, Internetseiten gelesen und Podcasts auch gehört und so. Und ja, so kam ich dann dazu.
0: Und dein erster Schritt dann in die Szene, sage ich jetzt mal, der raus aus Jodel und aus ähm, dem virtuellen Raum, was war das?
1: Es hat ein bisschen gedauert, weil ich mich auch nicht getraut habe. Und dann hat sich aber jemanden auch über Jodel kennengelernt und es war dann alles schon ein bisschen lockerer, man konnte sich wieder treffen. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Irgendwie, vielleicht treffen wir uns einfach nur und es passiert gar nichts. Ähm, ist dann doch was passiert, aber. Genau und dann war quasi der erste Schritt getan und dann dachte ich wow toll das ähm, macht mir so viel Spaß und es erfüllt mich so oh, ja und dann war, kam der Stein so ins Rollen.
0: Okay und dein erstes Erlebnis und jetzt, war, jetzt ich wollte es auch gerade sagen du ja. frag, du nein nein du, ich, nein doch bitte du, ah. du bist dran
1: okay gut danke Johannes ja, ich möchte unbedingt wissen <lacht> wie das erste Treffen lief also was hat da, dich dazu gebracht dich so erfüllt zu fühlen mm. Das ist total schwer einzuordnen, glaube ich. Aber rückblickend betrachtet war es auch ziemlich, ziemlich leichtsinnig von mir, mich mit der Person zu treffen. Und einfach, ähm, ja, ich habe nicht so gut auf mich aufgepasst oder ich habe Sachen gemacht, ähm, von denen ich dann dachte, hm, hätte auch anders ausgehen können. Ist es zum Glück nicht, aber es war trotzdem leichtsinnig. Und trotzdem war die Erfahrung dann am Ende schön. Wir haben uns auch nur einmal getroffen, aber es hat mich trotzdem so erfüllt und ich bin mit so viel Euphorie dann auch nach Hause gegangen, ähm, obwohl eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, aber es war einfach so ein Anstoß für mich ähm, und es hat so viele Emotionen ausgelöst.
0: Auf, auf welcher Seite warst du dann bei dem ersten Mal?
1: Da war ich auf der devoten Seite.
0: Ja. Und inwiefern würdest du sagen, hat es Emotionen bei dir ausgelöst?
1: Ich weiß gar nicht genau, wie ich das äh, in Worte fassen würde, aber es war einfach so ein Gefühl von Freiheit würde ich sagen und das hat mir ja das hat mich so erfüllt an also ja also ich meine Lust spielt schon auch mhm. mit eine Rolle auf jeden mhm. Fall das will ich gar nicht abstreiten aber auch unabhängig davon einfach Freiheit und ich habe ich war das war noch da war ich super unsicher mit meinem eigenen Körper und gleichzeitig hat mich diese haben mich diese paar Stunden dann so hochgehoben in meinem Selbstbewusstsein und ich dachte, wow, wie, wie toll fühle ich mich gerade.
0: Aber mhm. oh, das ist spannend, ne? finde ich, weil ich als Laie auf dem Gebiet, ich denke mir jetzt, ähm, wenn du devot bist, dann wird ja eher deine Freiheit eingeschränkt mhm. und du wirst vielleicht eher klein gemacht, also nichts mit Selbstbewusstsein und du sagst sprichst ja vom genauen Gegenteil gerade.
1: Äh, das lag vielleicht auch an, also ich habe ja ähm, genau Dominanz kann ja viele verschiedene Formen haben. Mhm. Genauso kann Unterwürfigkeit oder Einschränkung viele verschiedene Formen haben. Und das war vielleicht in dem Moment auch einfach die Situation und die andere Person, mit der ich dort war. Ähm ja, also ich finde es auch manchmal verwirrend, dass Einschränkung so viel Freiheit für mich mhm. bedeuten kann. Aber ja, so ist es irgendwie. Ich meine, ich mein, das wird vielleicht auch für viele andere Menschen so sein, weil nicht ohne Grund ist die Szene ja auch relativ groß, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, und es ist ja auch meistens nur ein Moment. Also man begibt sich im besten Fall bewusst in die Situation und gibt die Kontrolle bewusst ab oder nimmt die Kontrolle bewusst für einen abgesteckten Zeitraum. Und es ist dann wie so eine, ja fast schon wie ein, Schauspiel vielleicht, man sagt ja auch oft Rollenspiel, was mhm. viele Menschen machen und dann ja kann man auch Seiten an sich rauslassen, die man vielleicht sonst versteckt oder die man sonst aus anderen Gründen nicht so zeigen kann und das allein ist dann die vielleicht die Befreiung, dass man für einen Moment das so loslassen kann. Mhm. Und auch, dass man sich frei dafür entscheidet, das jetzt gezielt zu machen. Mhm. Ähm, wie ging es denn dann weiter nach dem ersten Treffen? Also mit dieser Person dann gar nicht mehr. Wir haben uns nicht mehr getroffen, ähm, aber ich habe ja, einfach weiter mit Menschen Kontakt gehabt. Ich habe auch gute Freunde darüber ähm, kennengelernt, mit denen ich immer noch ähm, in Kontakt bin. Und ja, es ging, würde ich sagen, einfach immer ein bisschen tiefer und tiefer und weiter und einfach in andere Richtungen. Ich habe dann eben, wie gesagt, auch noch die andere Seite ausprobiert, die dominante Seite. Ähm, dann nach und nach habe ich auch Partys kennengelernt oder eben Workshops und so ist es dann weitergegangen.
0: Was macht man denn bei einem BDSM-Workshop?
1: Ähm, je nachdem, welchen Workshop man besucht, würde ich sagen. Ähm, es gibt Workshops, in denen es einfach um Wissensvermittlung geht. So, was, was ist Dominanz oder... Ähm, was gibt es alles? Es gibt Sicherheitsworkshops, in dem man lernt, wie man verschiedene Techniken richtig ausführen kann, ohne dass und dass man die Gefahr reduziert aufs Möglichste. Ähm ja, es gibt eben Bastelworkshops auch.
0: Was wird da so gebastelt?
1: Äh, ich habe euch hier was mitgebracht. Und zwar ähm, war ich mal bei einem Bastelworkshop und da ging es um Flogger basteln, also ein Schlagwerkzeug basteln. Mhm. Es gab
0: auch Okay, das die, die, wir sehen das jetzt gerade. Genau, ich habe das mitgebracht. Okay, ja gut, das muss man aber beschreiben mal. Ne? Das ist so ein, ein, ein Griff. Äh, mit deinem, aus Holz, ja. Aus Holz, ja. Und daran ist so eine. Ich glaube, früher hat man gesagt sowas wie die neunschwänzige Katze im Piratenfilm. Oh Gott, kennt ihr den? Ne? Okay, sorry. <lacht> ähm, gut, meine Güte. Also das sind das so. Was immer du damit meinst. <lacht> ihr seid zu so jung. Ähm, es genau, also es, ein Haufen von. Bändel. Streamen. Streamen. Ja, könnte ordentlich sein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Kannst du
1: das mal, also, wir probieren das jetzt hier mal am lebendigen Objekt.
0: Ja, doch. Ich glaube, das da könnte kommt, man gehört haben. Es kommt was durch. Ja,
1: ja geht's? <lacht> <lacht> okay, also, ähm, ja. Ähm, das, da, ich sehe es gerade, da, da ist auch schon ein richtiges Gummi. Genau, da ist ein Fahrradreifen, Fahrradschlauch mhm. eingearbeitet, den wir so aufgeschnitten haben. Und dann, um das Ganze ein bisschen abzubremsen, noch so ein Kunstleder außenrum. Mhm. Ähm, genau, also der Gummi, der knallt schon ordentlich, wenn man gut Kraft in den Arm hat und ausholen kann und auf ähm, großflächige, nackte Haut schlägt.
0: Okay. Das, in dem Fall war es nur ein Arm, man muss dazu so sagen, dass äh, Stefanie noch eine Freundin gerade dabei hat und die hat jetzt, äh, die hört zu und die hat äh, gerade mal den Arm hingehalten der weiß für ich, das uns. das Körperteil geopfert. Ja. <lacht>
1: danke, danke. Ja. <lacht> ja, genau. ähm, der denn jetzt außerhalb hier, außerhalb dieses Raumes schon mal zum Einsatz, wenn ich fragen darf? Ähm, Ja, ich hatte den schon ein, zwei Mal auf Partys mit dabei, mhm. wobei das dann, ja doch, also da kam der auf jeden Fall zum Einsatz. So, wenn der Moment gerade richtig war und äh, ich motiviert genug war, um zur Garderobe zurückzugehen und den zu holen. Ähm, genau.
0: Und dann Rücken, Hintern?
1: Ja, also Rücken und Hintern bietet sich gut an, weil Schon, es eine ja, großflächige so Stelle wo man so ran, dran ist. Denkt, ja. Genau, man könnte auch Oberschenkel noch nehmen. Mhm. Einfach generell da, wo viel Muskulatur ist, wo man keine Stellen trifft, die gefährlich sein könnten. Wie gut, dass du den sicher. Hast du den Sicherheitsworkshop besucht? Noch nicht. Ach, tatsächlich. Okay. Aber ich habe es mir immer vorgenommen, weil ich das auch so wichtig fand. Ich habe äh, mich mit Freunden viel darüber unterhalten, die mhm. auch. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Mediziner und der erzählt mir manchmal so ein bisschen davon. Genau. Aber ich denke, es wäre schon gut, wenn ich auch nochmal so einen richtigen Sicherheitsworkshop besuche. Mhm. Wie ist das denn für dich, wenn du in so eine dominante Rolle schlüpfst? Du hast ja auch wahnsinnig viel Verantwortung wahrscheinlich mhm. in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich mich da noch ein bisschen zurückhalte oder unsicher bin, weil ich das eben total wichtig finde, da auch sich bewusst zu sein, welche Verantwortung man hat. Ähm ja, und auch Vertrauen braucht man ja auch total viel. Ich würde das wahrscheinlich eher weniger machen mit Menschen, wo ich weiß oder wo ich nicht sicher einschätzen kann. Die können auch gut auf sich selber aufpassen oder da kann ich sicher sein, dass alles passt. Also auch das Vertrauen in den anderen, dass er dir sagt, wann es ihm zu viel ist oder wenn genau. er seine Grenzen kennt. Genau, das macht man im Idealfall auch vorher aus, welche Grenzen sind da, welche Hard Limits gibt es, welche Soft Limits und ja, daran arbeitet man sich eigentlich dann ran.
0: Mhm. Okay, Hard Limit habe ich eine Vorstellung, Soft Limit heißt dann eben, das, das ist so das Mindestmaß, was bitte erfüllt werden muss, damit diejenige Person Spaß hat? Oder was ist das Soft Limit?
1: Also Soft Limit wäre eher sowas wie, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen oder ähm, es ist mir zu viel, aber es ist okay, wenn man sich daran arbeitet, über, über zum Beispiel mal einen längeren Zeitraum. Und dann kann man ein bisschen austesten, wo ist die Grenze, wie weit kann man gehen. Was für viele auch so der Spaß daran ist, so Grenzen testen. Mhm. Wie, wie viel halte ich selber aus zum Beispiel.
0: Okay, und Hard Limit ist dann ein Tabu?
1: Genau, Hard Limit ist auf jeden Fall ein Tabu,
0: mhm. in
1: meiner Vorstellung.
0: Ja, okay. Wo sind denn bei dir die Limits?
1: Also so bleibende Schäden wären auf jeden Fall für mich ein Hard Limit, glaube ich. So alles, was hinter extreme Narben hinterlässt oder so. Ich könnte da wahrscheinlich jetzt eine ganze Liste aufzählen an, an Hard Limits oder ja. an generell an Limits, je nachdem, was einem gefällt. Also ja.
0: Ja. Und ich sage euch noch zwei, drei Beispiele. Mhm. Und wenn Wir müssen das müssen ja jetzt
1: nicht nur dich betreffen, sondern.
0: Was sind so die Extreme letztendlich, die es hier offenbar auch gibt in der Szene? Ne? Mhm. Also wenn du sagst, bleibende Verletzungen mhm. sind für dich ein No-Go, aber offenbar gibt es Menschen in der Szene das, für die das okay mhm. ist oder die das vielleicht sogar wollen.
1: Mhm. Ähm, also ich, was ich schon von vielen Menschen gehört habe oder was ich oft höre ist so ähm, Fäkalien, Kaviar und mhm. Sekt. Äh, Sekt, eher, Sekt, ist no, Sekt ist noch eher ein Soft Limit bei einigen, aber Kaviar habe ich zumindest schon mhm. sehr oft gehört, dass es eher ein Hard Limit ist.
0: Wir beide haben das jetzt schon mal in einem anderen Zusammenhang, in einer anderen Folge gehört, aber müssen wir es jetzt erklären noch, Lena? Du, für du kannst
1: es gerne übernehmen. Erklär also, doch mal unseren Hörern, was, was ja. Kaviar und Natursekt ist.
0: Ähm, Sekt ist Urin und äh, Kaviar ist dann sozusagen die feste
1: genau. Form. Ne? Ja.
0: Das war jetzt gut umschrieben, oder? Um's nicht sehr zu, gut, Johannes. Ja, danke. Ja. Okay, bitte du wieder.
1: Dann würde noch sowas wie Blut äh, für einige vielleicht reinfallen oder so. Das habe ich auch schon gehört. Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen von den Workshops erzählt. Ähm, wie läuft das denn auf solchen Partys ab? Ähm, auf den Partys, auf denen ich war, da war das oft so, dass es auch eine Art Performance gab oder ein Workshop manchmal auch ähm, im Vornherein, wo man dann irgendwie ein bestimmtes ähm, Thema oder irgendeine bestimmte Tätigkeit, Sache ähm, kennengelernt hat und dann ja, konnte man das entweder einfach nur so auf sich wirken lassen oder man hat dann vielleicht auch was ausprobiert je nachdem so was einem gefallen hat und ansonsten würde ich sagen sind es Partys so wie alle anderen auch wie man tanzt man lernt sich kennen und man hat man hat Spaß mit dem Aspekt halt zusätzlich dass es vielleicht auch einen Raum gibt in dem Menschen Sex haben oder in dem Menschen sich gegenseitig auspeitschen oder fesseln mhm. ja.
0: apropos Sex inwieweit gehört denn Sex zu BDSM oder nicht?
1: Mhm. Das finde ich eine spannende Frage. Ähm, für viele glaube ich, ich kann eigentlich nur für mich selber sprechen. Ähm, für mich ist es verwoben miteinander, aber existiert auch getrennt voneinander. Also ich hatte auch einige BDSM-Erfahrungen, in denen Sex im klassischen Sinne überhaupt gar keine Rolle gespielt hat oder in dem es auch überhaupt gar kein Thema war. Und trotzdem war das eine total spannende, intime Erfahrung, die wir da gemacht haben. Ähm, genau, ich finde Sex ohne BDSM-Kontext schön und ich finde es aber auch mit schön.
0: Auch eine gute Punkt, den du gerade ansprichst. Also bei dir ist es jetzt keine, in keiner Weise so, dass du das immer haben musst, um äh, schönen Sex haben zu können. Überhaupt nicht,
1: ja. nee. Gar nicht. Also vielleicht... Ähm, auch abhängig von dem jeweiligen Partner, den man hat oder den ich habe. Ähm, ich stelle mir jetzt persönlich auch anstrengend vor, <lacht> immer diesen Aufwand zu betreiben mit wir holen jetzt die Peitsche raus und das Seil und dann müssen wir da also müssen in Anführungszeichen müssen wir irgende, irgendwas tun. Dann dauert das auch, gut ja. bestimmt auch schon mal Stunden. Ne? Ja, <lacht> wirklich. Hat man ja auch nicht immer die Zeit für. Ne? Genau. Wahrscheinlich.
0: Wie sieht's denn mit Klamotten aus? Hast du da auch einen, einen bestimmten Fundus oder ist es so, dass man dann das trägt, was man sonst vielleicht auch trägt?
1: Also ich würde sagen, um BDSM grundsätzlich auszuüben, braucht man eigentlich gar keine Klamotten und mhm. man kann auch einfach nackt sein, <lacht> ohne Werkzeuge, ohne alles und es klappt wunderbar. Ähm, ich habe mir inzwischen schon ein bisschen was angesammelt, glaube ich, weil ich es auch ästhetisch schön finde. Ähm, ich mag zum Beispiel Latex total gerne. Ich finde, das ist eine schöne Struktur und ich mag den Geruch und ich finde, das sieht schön aus an Körpern. Äh, ist super teuer, deswegen habe ich nur einen kleinen Gürtel, aber immerhin. Ähm, ja, und sonst, also für meine dominante Rolle, die ich eingenommen habe, hat mir das, oder hilft mir das total, Kleidung zu haben. Ich habe zum Beispiel auch äh, ganz tolle äh, Overknee-Stiefel aus Lack. Mhm. Also, so wie man es sich vorstellt genau so wie man sich wahrscheinlich klassisch vorstellt ja. ähm, und wenn ich die trage dann fühle ich mich immer so machtvoll und äh, selbstbewusst und in dem Sinne hilft mir das schon mhm. Mhm. also es ist wirklich wie du vorhin gesagt hast so eine Rolle also Rollenspiel, du schlüpfst in eine Rolle und lebst sich dann komplett da drin aus eben auch mit der entsprechenden Kleidung mhm. Aber gar nicht gar nicht unbedingt als Rolle die ich jetzt die ich mir aneigne oder die ich neu lernen muss in dem Sinne nicht sondern eine Rolle, die vielleicht eine Facette an mir, die ich in dem Moment als Rolle auslebe. Das heißt, du hast es praktisch in dir und in der sp bestimmten Zeit gibst du dem mehr Raum, sozusagen. Das klingt nach einer guten Formulierung, ja.
0: <lacht> und reicht es, die Stiefel anzuziehen, um da reinzuschlüpfen, oder musst du dich da vielleicht noch so ein bisschen, ich weiß nicht, gedanklich vielleicht darauf vorbereiten oder reinversetzen, oder mach, oder geht es so mit so einem Fingerschnitt? Jetzt oh. bin ich die Dominante.
1: Mit so einem Fingerschnips auf jeden Fall nicht. Ähm, auch weil ich einfach die Erfahrung nicht habe. So, ähm, es gibt bestimmt Menschen, die das so können und die brauchen auch die Stiefel nicht. Also die können, die sind einfach in dem Moment dominant oder sind natürlich dominant, wie auch immer man es dann ähm, definiert. Ähm, bei mir ist es auch super abhängig eben von der Person, mit der ich in, in Kontakt bin und auch vom Kontext und wie fühle ich mich an dem Tag. Also das klappt nicht immer. Also ich würde nicht sagen, dass ich eine natürlich dominante Person bin. Mhm. Ist es bei dem Devoten anders? Fällt dir das da leichter? Äh, ein bisschen schon, weil also es fällt mir in anderen Punkten leichter und in anderen wieder schwerer. Es fällt mir zum Beispiel schwerer, mich darauf einzulassen oder wirklich hundertprozentig die Kontrolle abzugeben, weil ich das auch nicht immer so toll finde und auch ich finde es auch nicht toll, wenn wenn jemand ähm, so über mir steht eigentlich. Also da habe ich auch so ein inneres Bedürfnis nach, ich muss mich auflehnen. Mhm, das ist also interessant. Aber in anderen Punkten fällt es mir schon leichter, ja, weil ich dann nicht so unsicher bin. Ich muss eben nicht selbst entscheiden. Ich kann meinen Kopf abschalten. Ähm, und das finde ich auch super angenehm. Würdest du denn sagen, dass, dass der Sex während BDSM oder der, den ihr damit verbindet, genauso. Ähm, Sinnlich sein kann wie, wie Sex ohne BDSM? Ich finde schon. Ähm, Sinnlichkeit würde ich jetzt mal als ähm, so Intimität vielleicht verstehen, also als intensiver Kontakt. Ähm, und dann in dem Sinne würde ich schon sagen, ja. Also ich hatte total intensive Erfahrungen mit BDSM und die sind mir so im Kopf geblieben. Und die haben mich vielleicht auch über Tage hinweg ausgefüllt und erfüllt mit positiven Emotionen und genauso aber ohne BDSM-Kontext.
0: Ist dir auch schon das Gegenteil passiert, dass du im, im Kontext von BDSM ähm, Dinge erlebt hast, die dir nicht gefallen haben, die dir ähm, zuwider waren mhm. oder ja?
1: Das ist mir schon auch passiert. Ich glaube, das ist auch nicht so ungewöhnlich leider. Ähm, auch gerade eben, wenn man mit, mit Macht spielt und mit Machtpositionen, mit Hierarchien und man halt nicht genug Vertrauen hat oder man Menschen einfach nicht gut genug kennt und vielleicht auch Grenzen nicht gut genug abgesteckt hat oder man nicht gut genug kommuniziert hat, dann ist es, ja, das passiert und es ist mir auch schon passiert. Ähm, war nicht so schön war ganz schön einschneidend auch für mich. Kannst du davon dann, ein bisschen erzählen? Ähm, das war mit jemandem, bei dem ich auch devot war und er eben ähm, dann dominant mir gegenüber. Und es, es war viel, es war mir körperlich zu viel. Es ging war viel mit Schmerz, hatte viel mit Schmerz zu tun und aber auch mit Erniedrigung. Ähm, und ich glaube, wir hatten eine unterschiedliche Definition von Erniedrigung. Was ist Erniedrigung? Und ich mhm. habe dann Dinge als Erniedrigung aufgefasst, die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Und das war mir dann zu viel. Und ich hatte aber nicht die Möglichkeit oder mh, ich habe es nicht geschafft, das zu kommunizieren in dem Moment. Und ja, das war dann einfach zu viel. Mhm.
0: Bist du daran gewachsen? Also, dass du jetzt sagst, das passiert mir nicht mehr und beim nächsten Mal ähm, mache ich... Ganz kleine Ansage oder sag vielleicht auch Stopp mhm. oder
1: ähm äh, auf jeden Fall ja. Es hat dann einen ganzen Moment gedauert. Irgendwie das, ich wollte dann erstmal gar nichts mehr damit zu tun haben und ähm, war auch einfach vollkommen überfordert. Ähm, aber ja, so längerfristig betrachtet bin ich auf jeden Fall daran gewachsen. Ich weiß jetzt mehr, worauf ich achten muss. Ich habe auch in dem Moment ähm, eben gelernt. Was kann ich nicht ertragen, was gefällt mir nicht? Ähm, wo ist meine Grenze? Ich kann mir ja vorstellen, dass man das vielleicht vorher gar nicht immer so genau sagen kann, sondern es dann vielleicht auch erst in dem Moment merkt: Aha, mhm. hier habe ich also irgendeinen Punkt, der mir eigentlich gar nicht taugt, wenn ja. das jemand mit mir macht. Ja. Im Idealfall tastet man sich halt da langsam ran, ähm, sodass man vielleicht, eben so wie wir vorhin gesagt haben, man kommt langsam an diese Limits ran und kann rechtzeitig entscheiden: Passt das noch oder ist mir das zu viel? Ist es mir zu viel, aber gleichzeitig finde ich es spannend und ich will mhm. weitergehen? Und wenn man halt zu schnell und mit zu wenig Vertrauen daran geht, dann ja, man kann auch ordentlich Schaden hinterlassen. Mhm. Hat das denn dann trotzdem was, kann man das trotzdem irgendwie als liebevoll verstehen? Weil es, so als Außenstehende kommt mir das ja, trotzdem irgendwie richtig hart vor. Und mhm. äh, eben als wäre wär das nicht so wahnsinnig liebevoll. Aber vielleicht ist das ja auch anders. Ich empfinde es ist schon als liebevoll. Mhm ja, ja wieder je nachdem, mit welcher Person man ähm, ist. Wenn ich jetzt mit meinem Partner zum Beispiel ähm, irgendeine Session habe oder wir irgendwas machen und dann, dann ist es schon liebevoll für mich und auch, ähm,
0: auch Auch wenn der Flocker im Spiel ist.
1: Auch wenn der Flocker im Spiel ist oder ein Seil oder so oder ähm, ja, ich Schmerzen empfinde vielleicht, dann ist es für mich trotzdem liebevoll. Das geht für mich auch ganz viel über Blickkontakt oder über wie man, also auch darüber, wie geht man miteinander danach um oder davor. Das finde ich auch super wichtig. Ähm, genau, also ich finde, das schließt sich nicht aus unbedingt.
0: Mhm. Interessant, ja. Jetzt kennen ja ganz viele den nicht mehr ganz so neuen Film Fifty Shades of Grey. Mhm. Äh, da geht es ja auch um ein Stück weit um das, worüber wir heute sprechen. Ähm, Mann und Frau haben ein Verhältnis, äh, er ist dann der Dominant ist und äh, sie ist Nimmt den devoten Part ein. Wie wird denn dieser Film in, in der BDSM-Szene ähm, diskutiert oder besprochen? Oder was? Welche Meinung hat man davon?
1: Ähm, also, was ich bisher so mitbekommen habe, sind die meisten nicht so begeistert, wenn man über den Film spricht so in der Szene, weil der halt ja ein sehr ähm, einseitiges Bild vermittelt ähm, und es auch schon einige. Problematische Aspekte gibt, wenn man sich damit beschäftigt. Zum Beispiel. Also, ich habe jetzt den Film nicht mehr so genau im Kopf, wo ich könnte jetzt keine genaue Szene sagen, aber ähm, ich meine mich zu erinnern, dass da schon einige Grenzüberschreitungen noch gab und ähm, es wird auch immer wieder diskutiert, glaube ich, dass das Ganze eben nur so ausging, weil er Geld hat mhm. und weil er reich ist und dann eine andere Position hat und eine andere Macht der auch ausspielt. Ähm ja, aber wie gesagt, ich bin nicht so in dem Film drin, gerade dass ich das irgendwie Also dein, analysieren Lieblings, kann. dein
0: Lieblingsfilm ist es nicht?
1: Das auf jeden Fall nicht, nee. Ja. Ich gucke ihn mir nicht regelmäßig ja. an. Und Du hast ja auch schon gesagt, du bist über einen anderen Weg dahin gekommen, das heißt, das war jetzt auch nicht so ein, so ein Augenöffner für dich, ah, das gibt's also, jetzt lass mich das mal ausprobieren. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht hat es einigen so die Augen geöffnet. Den Horizont den erweitert. Den Horizont erweitert, genau. <lacht> ähm, bei mir jetzt nicht. Und ähm, der Film ist ja auch super romantisiert. Es geht weniger um darum, BDSM zu präsentieren oder die Szene zu präsentieren, sondern mehr um diese romantische Geschichte. Und am Ende ist es halt trotzdem eine romantische Geschichte, wie alle anderen in Kinofilmen oder in den mhm. Medien, die ohne BDSM auskommen. Ja. Ich hatte, also vielleicht ist BDSM in dem Film einfach nur so, nur so ein Aspekt, der es interessanter macht oder der es dann, der den Film gepusht hat, weil es was Neues war. Ja.
0: Apropos Romantik, du hast einen Partner, hast du vorhin gesagt, ja. und ihr teilt offenbar die äh, Neigung zu BDSM. Mhm. Ja. Äh,
1: genau, wir haben uns darüber auch mehr oder weniger kennengelernt. Wir haben uns über Tinder kennengelernt und ähm, er hatte in seinem Profil drinstehen, dass er jemanden sucht zum Fesseln für Shibari und das fand ich interessant und ich wollte es, äh, ich habe jemanden gesucht, mit dem ich das irgendwie machen kann. Genau, und dann haben wir uns so kennengelernt. Am Anfang haben wir das auch relativ häufig gemacht, viel gefesselt, irgendwie, weil es auch vielleicht spannend war, man kennt sich noch nicht so gut. Genau.
0: Was macht die Lust am Fesseln aus? Auch so ein sich fallen lassen, ausgeliefert sein?
1: Ähm, also wenn ich gefesselt bin, dann auf jeden Fall. Also dann ist es wieder so ein, für mich ein Gefühl von Freiheit, weil ich gefesselt bin und eben nicht frei bin. Aber für mich ist dann mein Kopf ausgeschaltet und weil ich keine Möglichkeit habe, mich zu bewegen oder mich wegzubewegen, fühle ich mich frei. Mhm. Und das, ist, das fühlt sich schon fast kuschelig an. Und ähm, ja, auch über die Seile, wenn ich, wenn mein Körper einfach ein Seil ist, dann fühlt, ist es wie so eine Umarmung des Seils an meinem Körper und gleichzeitig ja auch total ähm, intensiv vom Kontakt her mit meinem Partner, weil wir über das Seil Kontakt haben. Mhm. Ähm,
0: kannst ja. du da ein bisschen mehr noch erzählen? Ich denke mal, wenn man da so ein Laie auf dem Gebiet auch ist, da denkt man sich dann vielleicht, ja gut, da werden dann die Hände gefesselt mhm. oder so. Das sicherlich auch, aber das ist ja wahrscheinlich nur, also gibt es ja, bestimmt ganz, an, mhm. ja, ein ganz andere Techniken. Ähm, kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Äh, nur an den Händen gefesselt ist wahrscheinlich so, äh, was man aus Fifty Shades of Grey wieder kennt. So, man ist an den Händen gefesselt und steht irgendwo. Ähm, aber da gehört, wo oh, kann noch ganz viel mehr dazu gehören. Ähm, ja, eben einfach an den F Händen gefesselt ist schon Bondage. Und es kann aber weitergehen zu, der Körper ist komplett wie ein Paket eingepackt. Äh, mhm. Oder man, es gibt auch, wenn man ganz... Ähm, gut ist, wenn man sehr viele Erfahrungen hat und können, dann kann man jemanden auch von der Decke hängen oder von einem Gerüst, also von so einem Holzgerüst oder wie auch immer und da wahnsinnig schöne, kunstvolle Dinge gestalten mit mhm. dem Seil und dem Körper. Wie gut kennst du dich denn beim Fesseln aus? Also du fesselst auch selber jemand anderen? Mhm. Ich habe angefangen damit. Also mh, Fesseln war so, oder Shibari, Seilbondage, war so das, womit ich ganz, ganz am Anfang angefangen habe. Ich glaube sogar noch bevor ich Menschen getroffen habe. Also bevor, auch vor dieser Erfahrung, von der ich vorhin erzählt hatte. Äh, ich hatte mir ein Seil bestellt im Internet. Das ist auch tatsächlich das hier, was ich dabei habe. Wir, für unsere Hörer, äh, Stephanie hat auch ein rotes Seil mitgebracht neben dem Vlogger. Genau, das ist ein, äh, so ein dunkelrotes Hanfseil. Hanfseil. Genau. Und das hatte ich mir bestellt und dann ähm, habe ich mir auch noch ein Buch bestellt und angefangen, mich selber zu fesseln. Ich habe versucht, Knoten zu lernen, irgendwie, soweit es möglich war, an meinem Fuß und an meinem Knie und Bein irgendwie mhm. Fesselungen zu machen. Ähm, genau, so ein bisschen fesseln kann ich schon. Ich habe auch mit Freunden geübt, so ein bisschen. Ähm, ja.
0: Wie lange ist man denn zugange, wenn man. So, du hast ja vorhin sowas geschildert und sowas so Künstlerisches schon fast, mhm. dass man eine Person dann so einschnürt, dass die dann ähm, vom, von der Decke baumelt. Ja. Wie lange dauert sowas denn?
1: Aber wenn man gut ist, nicht so lange. Okay. Ähm, also ja, im Idealfall tatsächlich, würde ich sagen, so langsam, dass es angenehm ist für sowohl ähm, das Rope-Model als auch den Rigger. Also zu schnell ist ja irgendwie auch unangenehm. Das nimmt auch die Sinnlichkeit raus. Aber gleichzeitig zu langsam könnte auch unangenehm werden, wenn man in einer bestimmten Position lange halten muss. Das kennt man vom Yoga. Mhm. Ähm, genau, aber ja, unterschiedlich, je nachdem, wie lange man aushält und möchte. Worauf muss man denn sonst noch achten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, dass man manche Dinge schon beachten muss, oder? Dass mhm. man nicht irgendwas abklemmt oder so. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn... Ähm, wenn man an bestimmten Stellen ähm, fesselt, die sensibel sind, Handgelenke, irgendwie Kniekehlen, Hals sowieso, mhm. ähm, unter den Achseln meine ich auch. Also es gibt so bestimmte Punkte, an, an denen es einfach gefährlich sein kann. Das gilt aber auch für viele andere Dinge, also beim, beim Schlagen ja auch. Ähm, genau ansonsten immer auch ähm, Psyche, und men so den mentalen Zustand würde ich sagen, mit beachten. Ähm, gerade wenn man als gefesselte Person in so einen ähm, fast schon tranceartigen Zustand kommt oder man einfach so in, in so einer entspannten, ents entspannten Situation ist würde ich müsste man da auch drauf achten, so dass man nicht sofort abrupt einfach abbricht und dann weiß ich man man löst irgendwas aus oder so es kann so viel passieren, okay. ich will es gar nicht... Das heißt, du bist so schön eingekuschelt, sage ich jetzt mal, so wie du es vorhin geschrieben mhm. hast und dann plötzlich wird so ein Knoten gelöst und du platsch, könnte dich das irgendwie... Keine Ahnung, wäre das unangenehm. Genau, oder äh, ich löse einen Knoten und mein Arm fällt einfach irgendwo hin, runter oder mhm. ich haue mir den selber ins Gesicht, weil ich ja als gefesselte Person gar nicht darauf achte. Im Idealfall bin ich ja einfach nur da. Mhm. Ähm, ja, also wir hatten jetzt Fesseln und Schlagen. Was, was sind denn noch so typische Dinge, die man beim BDSM macht? Ähm, Im Grunde genommen alles, was unter äh, dieses Spektrum fällt. Also mhm. bei Bondage, Seilbondage, Shibari, ähm, man könnte mit allen möglichen anderen Dingen fesseln oder Bondage betreiben. Dann bei... Ähm, DS, also Dominanz und Submission, braucht man gar keinen Schmerz unbedingt. Man, wenn man nur diesen Aspekt nimmt, dann könnte es einfach nur diese Machthierarchie sein, mit der man spielt. Mhm.
0: Ähm, also, dass das eine Person auf den Knien ist und die andere stichhaltig Richtig, Genau, oder, so. oder
1: ähm, jemand mir die Füße massiert. Oder ich ganz einfach nur so eine subtile Hierarchie habe. So ist es irgendwie klar, ich habe gerade die Kontrolle mhm. und ich könnte das und das machen. Ich muss es gar nicht tun, aber es reicht, so einen Prozess im Kopf der anderen Person auszulösen. Vielleicht ähm, genau Schmerz ist ganz klassisch, was noch irgendwie mit reinfällt. Schmerz geben und Schmerz nehmen, mhm. Schmerz ertragen vielleicht. Mhm. Oder ähm, spüren, genießen, genießen <lacht> spüren. Ja, also es kann so viel sein. Es kann alle Fetische verbinden oder auch gar keine. Mhm. Ja, es kann also alles und nichts sein. Richtig. Glaub, ähm, Im Grunde genommen, es kann alles sein, was man daraus machen möchte. Ja, würde ich vielleicht sagen. Du hast vorhin ganz kurz ähm, Werkzeuge angesprochen mhm. und da wollte ich dich mal fragen, was sind denn so Werkzeuge? Also jetzt könnte man wahrscheinlich wieder sagen, alles, was man dafür nutzen möchte, aber ja. vielleicht gibt es ja besonders typische Werkzeuge. Mhm. Also eben, Flogger sind relativ typisch, dann Gärten, Reitgärten, ähm, Seile auch, je nachdem, ob man das mag oder nicht, ähm, Handschellen, Fesseln, also Hand, Handfesseln irgendwie. Ähm, es gibt auch größere Geräte, so richtige Möbelstücke, die man dafür benutzen kann. Also ich glaube, ein Andreaskreuz kennen viele. Mhm.
0: Okay, also da wird dann jemand, ist ja wahrscheinlich dann festgebunden, dann nehme ich mal an, oder?
1: Genau, also irgendwie in irgendeiner Form fixiert. Mhm. Und dann kann man äh, mit der anderen Person anstellen, was auch immer man möchte.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau. Klemmen? Kle genau, Nippelklemmen gibt es auch noch. Äh, oder auch Klemmen für andere Körperstellen. <lacht> <lacht> äh, dann. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, bei devoten Männern ähm, gibt es auch noch so äh, Peniskäfige, mhm. die man äh, anbringen kann.
0: Das klingt gleichermaßen lustig wie beängstigend.
1: <lacht> <lacht> ja, je nachdem, ob man das mag oder nicht. Oder wie, wie spannend. Schau, ich
0: habe das noch nie gehört. Wie schaut das aus?
1: Ähm, das gibt es aus verschiedenen Materialien. Kann aus Plastik sein, kann aus Metall sein. Das ist einfach ein... Ja, also, ich würde sagen, so wie man sich es vorstellt, einfach ein Ke Käfig für den Penis und die Hoden. Und der kann abgeschlossen werden und dann hat die andere Person den Schlüssel und kann ganz nach Belieben aufschließen oder eben auch nicht.
0: Wie eben so ein Keuschheitsgürtel ja, genauso
1: ja. Das hat ja dann wieder nichts mit Schmerz zu tun, aber eben mit diesem Machtverhältnis, genau. ne, wovon du gerade gesprochen hast. Ja. Mhm.
0: Ich nehme dir jetzt gerade deine Männlichkeit weg. So, also
1: ja, genau. Ja. Mhm. Und ich habe die Macht darüber zu entscheiden, wann du wieder Zugriff hast oder wann ich Zugriff habe oder eben auch nicht. Mhm. Also viel ist auch, glaube ich, ähm, so ein Thema von Entscheidungen treffen. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Menschen, die ich zum Beispiel nie getroffen habe, persönlich oder auch eben dann, wo gar nicht Sexualität im Sinne von Sex eine Rolle gespielt hat und ich habe einfach nur die Entscheidungen getroffen. Ich habe ähm, Aufgaben gegeben, oder ähm, irgendwas ver Verbote aufgestellt oder so. Und es war dann halt rein dieses diese DS-Komponente. -Komp
0: mhm. Also ganz viel spielt sich im Kopf ab eigentlich.
1: Ja, ne? total. Was für mich auch die Freiheit eben ist, die so paradox ist vielleicht, weil wenn ich gefesselt bin, hatten wir schon, bin ich nicht ja. frei, aber ich fühle mich frei, weil mein Kopf abgeschaltet ist oder weil ich irgendeine Form von äh, Fantasie laufen lassen kann oder so. Mhm. Mhm. Ja, rein im Kopf. Wir haben uns vor dieser Aufnahme schon mal ganz kurz unterhalten und da hast du gemeint, dass, dass dieser Eintritt in die BDSM-Welt auch andere Türen für dich geöffnet hat. Mhm. Vielleicht magst du es mal erklären. Ähm, gerne. Ähm, genau, ich hab, wohne ja in Berlin und habe da auch mit BDSM kennengelernt und Menschen kennengelernt und es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen nicht monogam leben in Berlin und auch in der BDSM-Szene. Ähm, genau, dadurch bin ich irgendwie darauf gekommen, und habe so nicht monogame Beziehungskonstrukte, Konstellationen kennengelernt, eben auch Polyamorie. Ähm, ich habe auch ganz viele queere Menschen kennengelernt, wo ich dann den Zugang wieder hatte. Ja.
0: Wie ist das in deiner aktuellen Beziehung? Monogam ähm, oder nicht?
1: Meine aktuelle Beziehung ist nicht monogam von Anfang an. Ich würde das als Polyamor bezeichnen, unsere Beziehung. Ähm, genau. Ich treffe mich ab und zu, oder ich nicht aktiv. Ich bin jetzt nicht aktiv auf der Dating Suche, so. ähm, aber ich bin trotzdem offen dafür. Lerne gerne Menschen kennen und mag auch. Ich mag die Freiheit und den Gedanken von. Ich kann einfach Menschen kennenlernen und gucken, wohin läuft es. Ähm, wie fühlen wir uns wohl und was passt für uns und ich, ja, ich fühle mich wohl darin, dass ich das einfach alles erleben kann und trotzdem meine Beziehung habe und meinen Partner habe und wir gleichzeitig irgendwie unsere Beziehung fühlen und er seine Beziehungen
0: Wie kommuniziert ihr das? Also wenn du jetzt jemanden anderen triffst
1: mhm. ähm, Also es, ich spreche das vorher nicht mit ihm ab und er aber auch nicht mit mir ähm, das ist für uns nicht nötig, so für, ähm, aber wir verheimlichen uns auch nichts. Ähm, er, er erzählt mir, wenn er auf Dates war, und ich erziele ihm das gleichermaßen. Ich habe auch einige von seinen ähm, Beziehungsmenschen kennengelernt und er auch meine Freunde und Menschen, die ich so getroffen habe. Ähm, ja, und ansonsten, wir sind nicht diese Art von Menschen, dass wir alles durchkommunizieren oder von vornherein alles bis ins Haar Haarkleine absprechen, ähm, einfach weil das für uns nicht funktionieren würde. Ähm, ja, so kommunizieren mhm. wir das. Also
0: ihr habt euch mehr eher so gegenseitig einen Freifahrtschein ausgestellt und ähm, wenn mal was war ein Treffen oder irgendwas, dann redet man hinterher vielleicht mal drüber, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, heute Abend übrigens, ähm, bin ich dort und dort, äh, mach dies und jenes, sondern das passiert halt dann einfach.
1: Genau, also auch einfach deswegen, weil wir nicht zusammenwohnen. Ich denke, wenn wir zusammenwohnen, okay. dann wäre das auch nochmal was anderes. Mhm. Dann würde da, wär, wäre ein ganz anderer Bedarf an Kommunikation. Und ja, momentan ist unsere Beziehung, glaube ich, also wir haben nicht so strenge Beziehungsgrenzen ähm, vielleicht oder so ein ganz strenges Beziehungskonstrukt, würde ich es mal nennen. Ähm, genau, wir schauen einfach, dass wir miteinander so kommunizieren, dass wir ehrlich miteinander sind und uns nichts verschweigen, aber uns gleichzeitig auch nicht einschränken miteinander. Ja. Miteinander. Mhm. Ja, eine ähnliche Folge haben wir dazu schon aufgenommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die ja also danach bitte <lacht> anhören. Und zwar mit Anna, Danny und Moritz
0: genau, genau die zu dritt ein Paar zu dritt sind
1: genau bisschen anders, mhm. aber doch ähnlich ja ist auch das Schöne finde ich, dass Beziehungen eben einfach anders sind und alle sind gleichermaßen ja. wundervoll ja, ja manche, manche Beziehungen brauchen da total viel Kommunikation mhm. ne? und manche, ja. manche können mit weniger besser leben. Ja. Das ist ganz interessant. Also, ich denke, wenn ähm, jetzt irgendeine Situation aufkommen würde bei uns, die mich auch betrifft, dann wäre es schon, also ist es schon auch wichtig, dass wir kommunizieren. Ähm, wir gehen zusammen auf eine Party, dann, dann würde ich schon gerne wissen, wer da mitkommt und dass ich mich einfach darauf einstellen kann. So, das kommunizieren wir ja schon. Ähm, aber. Ich entscheide eben nicht mit, welche Person er trifft oder wann er die trifft.
0: Mhm. Und Warst er bei mir auch nicht. Ja. Warst du auch schon mal in so einer Dreiecksbeziehung?
1: Ähm, ich würde es nicht beziehen. Nee. nee, würde ich nicht sagen. Also es war bisher noch nicht so, dass es, dass wir eine Dreieckssituation hatten, die ich als Dreiecksbeziehung bezeichnen würde.
0: Mhm.
1: Aber ja. könntest du dir sowas vorstellen? Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich finde es ähm, schön irgendwie. Ähm, aber... Ich versuche auch nicht, so ein konkretes Bild in meinem Kopf zu haben, was ich dann irgendwie auf ihn und auf andere Menschen übertrage, weil es auch ja, total einzigartig und besonders ist, wenn man drei Menschen hat, die sich alle toll finden gegenseitig mhm. und untereinander auch gut klarkommen. Ähm, ja, aber so grundsätzlich kann ich es mir schon vorstellen oder generell einfach so eine Art Poly äh, Polykül, glaube ich, nennt man das, Polykül zu haben, wo alle irgendwie miteinander zumindest in Kontakt stehen oder sich freundschaftlich mögen oder so.
0: Wir haben jetzt viel über darüber geredet, wie du Sexualität auslebst. Mhm. Was bedeutet Sexualität denn eigentlich für dich?
1: Ähm, mir ist Sexualität schon wichtig. Äh, auch deshalb, weil das so eng mit meiner eigenen Identität verbunden ist, von meinem Empfinden her. Inwiefern, wenn ich fragen darf? Ähm, über Sexualität habe ich mich so selber kennengelernt erstmal, mhm. oder? Ähm, ja, irgendwie fühle ich mich manchmal eingeschränkt von gesellschaftlichen Normen und ich habe das so dolle internalisiert ähm, und erst über BDSM und auch über Sexualität habe ich das so ein bisschen aufgebrochen oder kommen vielleicht auch an Punkte ran, an denen ich ähm, so, solche Sachen hinterfrage, irgendwelche Normen oder ähm, auch Tabus, die es einfach so gibt, die einem aufgetragen werden und mitgegeben werden, ähm, die einen einschränken. Aber man denkt vielleicht gar nicht darüber nach, weil man das so als Norm eben ansieht und wahrnimmt, was es ja auch ist. Ähm, ja, und dann habe ich eben durch Sexualität das alles ein bisschen aufgebrochen, angebrochen vielleicht. Ich bin ja auch nicht befreit, immer noch nicht davon. Ähm, ja, deswegen ist mir Sexualität schon wichtig, um mich selber kennenzulernen und um mich zu entwickeln. Und im, im, jetzt in Verbindung mit meinem Partner zum Beispiel, finde ich das auch wichtig, weil das für mich Verbindung ist und Intimität und Kontakt. Aber ich bin auch vielleicht einfach ein, also ich mag Körperlichkeit und ich mag Berührung, um, und das ist eben einfach so Teil von mir. Mhm.
0: Ja. Also ein essentieller Teil für dich letztendlich an genau. oder Teil von dir. ja,
1: okay. ja. Ähm, Jetzt sind wir schon ganz schön lang hier zusammen. Deswegen würde ich zum Abschluss gerne nochmal ähm, zurück zum Thema BDSM kommen, mhm. wo wir angefangen haben. Was würdest du den Menschen empfehlen, die sich für das Thema interessieren, aber nicht ganz genau wissen, wie sie damit starten sollen? Ähm, ich in meinem Fall war es ja so, dass es mir viel geholfen hat, einfach erstmal Menschen kennenzulernen. Und das macht man, würde ich sagen, am besten in einem niedrigschwelligen äh, Angebot. Irgendwie einfach rausgehen, Menschen kennenlernen. Und man muss vielleicht auch gar nicht sofort über BDSM reden. Es reicht. Man kann, also man kann über so viele Dinge reden. Es, die Welt dreht sich ja nicht nur um BDSM. Äh, aber man hat schon mal irgendwie einen Fuß drin oder man kennt Menschen und man man baut vielleicht Vertrauen auf und dann kann man nach und nach auch weitergehen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall immer hilfreich, erstmal sich ein kleines Netzwerk aufzubauen oder Menschen kennenzulernen. Und das geht in Nürnberg auch. Mhm. Und äh, wo? <lacht> Wie? Ähm, es gibt so ein paar Treffen, so Stammtischmäßig oder auch ein ähm, Fesselverein. Ähm, in Nürnberg und auch in, in der Umgebung, in Bamberg glaube ich auch, ähm, kann man einfach googeln. Also man mhm. findet das, wenn man es wenn googelt. Dann es gibt auch so soziale Net Netzwerke wie FetLife, wo man sich connecten kann. Ähm, genau, also ich denke, wenn man Interesse hat, dann ist das alles, oder man muss anfangen erstmal, weil so weit ist es gar nicht entfernt, wie man vielleicht denkt.
0: Mhm. Als letzte Frage noch ein kleiner Ausblick. Ähm, was möchtest du denn noch erleben mhm. in deinem, auf deiner Spielwiese BDSM? Was fehlt dir noch?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne meine dominantere Seite weiter ausbauen. Ich fühle mich da immer so ein bisschen gehemmt, aber ich glaube, dass ich mit, wenn ich mich ein bisschen selber pusche, dass ich da auch noch ganz gut weiterkommen würde. Das, ähm, ja, im Grunde genommen einfach, besser werden, auch in meinen in mein Fesseltalent, Fesselkünsten vielleicht, oder in meinen ähm, Fähigkeiten, das auf jeden Fall gerne. Ja, aber ansonsten, ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die so eine Liste haben mit mhm. festen Zielen. Ich lasse es gerne auf mich zukommen und ja je nachdem, welche Menschen ich noch kennenlerne und was die so mitbringen und was dann harmoniert.
0: Das ist doch eine gute Einstellung.
1: Mhm. Ja, ja, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Ja, danke, dass Jenny. ich kommen durfte. Es war sehr spannend.
0: Fesselnd ums. um's <lacht> so zu
1: Darauf hast du schon die ganze Zeit gewartet, ja. oder das sagen zu können. Okay, mit diesem Wahnsinnsgag entlassen wir euch äh, und äh, freuen uns, wenn ihr euch in zwei Wochen wieder zuhört. Bis dahin. Alles
0: klar. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mehr zu heiß und innig. Bei feinraus und nordbayern.de.